0: Radio Ortodoksja. W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś Aleksandra Wasyluka, prezesa Stowarzyszenia Ortnet. Sława Jezusu Chrystus. Sława wieki. Spotykamy się, aby porozmawiać o działalności Stowarzyszenia Ortnet, a tak naprawdę o najnowszym wydawnictwie Stowarzyszenia. Jest to album Kolory Prawosławia Grecja. Co to za album, w jaki sposób powstał kiedy premiera tego albumu?
1: Tak naprawdę wydawnictwem albumu zajmuje się Warszawska Metropolia i Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii. I, i Tak naprawdę głównym wydawcą jest Jarosław Harkiewicz. My jako stowarzyszenie Ordnet współpracujemy razem z wydawnictwem. I to jest kolejny projekt z cyklu Kolory Prawosławia. Projekt, który tak naprawdę rozpoczyna się mniej więcej rok przed premierą albumu. Inicjatorem całego cyklu był Jarosław Charkiewicz, zaczęliśmy od kolorów prawosławia Polska, potem były kolejne kraje, na początku to były zdjęcia głównie z serwisu Ortwoto, jak się pojawiły kraje, w których zaczęło brakować zdjęć do, do, do serwi, serwisu, do, do albumów, zaczęliśmy robić konkurs fotograficzny i tak naprawdę razem z albumem zaczęliśmy robić też wystawy, czasami nawet pokazujemy wspólnie Polskę i ten dany kraj, który robimy i w tak mniej więcej było też w wypadku Grecji. W lutym pojechaliśmy, tak naprawdę wcześniej, w poprzednim roku, metropolita Sawa wysłał oficjalne pismo do zwierzchnika Cerkwi Greckiej z prośbą o współpracę i wyznaczenie nam partnera. I po stronie greckiej naszym partnerem jest Apostoliki Diakonia. Jest to taka organizacja misyjna, która wydaje książki, czasopisma, publikuje wydawnictwo jednym słowem Cerkwi Greckiej. W lutym pojechaliśmy na taki rekonesans, spotkaliśmy się z naszym partnerem, zrobiliśmy trochę zdjęć, ustaliliśmy zasady współpracy, potem był konkurs fotograficzny, konkurs, który cieszył się największym powodzeniem z dotychczasowych konkursów. Wpłynęło na ten konkurs 4600 zdjęć, i zdjęcia były zgłaszane w czterech kategoriach, to był konkurs międzynarodowy, mieliśmy uczestników z bodajże 20 krajów i żyli też było międzynarodowe, spotkało się we wrześniu, wybraliśmy najlepsze prace, nagrodziliśmy między innymi jednego fotografa, który miał przyjechać w grudniu ze względu na covid, nie dojechał do nas, ale, ale te zdjęcia, które zostały wybrane, plus zdjęcia nasze, plus zdjęcia naszych partnerów trafiły do mnie i do Jarka Harkiewicza. Jarek y, od września zaczął pracować nad albumem i jego pra efektem pracy jest pierwszy, pierwszy tom tak naprawdę. Ze względu na tak dużą ilość zdjęć, Jarek podjął decyzję, że będą to dwa tomy. Pierwszy tom jest poświęcony y, 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 Grecji lądowej, czyli y, tej, która y, obejmuje tylko kontynent. A drugi tom y, będzie poświęcony Wyspom Greckim y, i drugi tom, mamy nadzieję, zostanie wydany y, w kwietniu. Jest taki plan, że to w ogóle razem właśnie w Grecji zostanie wydrukowany przez naszego partnera. A wystawa, która też będzie miała swoją premierę 27 grudnia razem y, z y, albumem jest jedna i na, y, na tą wystawę składa się 110 zdjęć, y, też z, głównie zdjęć konkursowych, w których próbujemy pokazać jak najwięcej i zachęcić ludzi
0: do poznawania prawosławia w Grecji oraz do wizyty, być może, w przyszłości. Premiera y, tej wystawy i tego albumu 27 grudnia w Centrum Kultury prawosławnej w Biemstoku, początek o godzinie 18. Jeszcze za chwilę do tego y, wrócimy tematu. Natomiast y, wspomnieliśmy o tym, że ponad 4000 zdjęć wpłynęło na ten konkurs. Chciałbym zapytać, jak y, praktycznie wybiera się te najlepsze zdjęcia? Jak to wygląda? Bo to jest ogromna ilość.
1: Tutaj też różny, różny, różna jest praktyka. Normalnie jak się da, to staramy się zebrać jury i się spotkać, ale w związku z tym, że żyli było międzynarodowe i obrady wypadły w takim terminie, że w większości członków żyli było trudno się spotkać fizycznie, przyszło nam z pomocą platformy. Na których możemy się spotykać i to było podzielone na etapy. W pierwszym etapie każdy z jurorów w każdej kategorii wybrał około 20 zdjęć, które uważał za najlepsze, bo i tak wiedzieliśmy, że maksymalnie no maksymalnie do 10 zdjęć założyliśmy, możemy nagrodzić poszczególnymi nagrodami, później mo można jakieś wyróżnienia Przyznawać, było w ramach tych 10, tego limitu 10 zdjęć. Po wybraniu tego, wszystko wrzuciliśmy ponownie do jednego worka. Oczywiście, wybór polegał na tym, że zdjęcia zostały zanonimizowane czyli nikt nie wiedział, kto jest autorem danego zdjęcia z jurorów. Dostał pakiet podzielony na kategorie i z każdej kategorii wybierał po 20 zdjęć. Potem wrzuciliśmy to ponownie, zsumowaliśmy te, te wybory poszczególnych jurorów i spotkaliśmy się na żywo i w trakcie pierwszego, drugiego etapu tej już wspólnej dyskusji online wybraliśmy maksymalnie 10 zdjęć w każdej kategorii i na tych no, o tych 10 zdjęciach dyskutowaliśmy, bo to nie chodzi o to, żeby wybrać zdjęcie, które się podoba wszystkim jurorom, tylko żeby przedyskutować, które zdjęcie jest najlepsze, najbardziej odpowiada tematyce konkursu. To były, był praktycznie cały dzień pracy dla zespołu
0: międzynarodowego jury. Jeżeli chodzi o autorów tych zdjęć, to są głównie profesjonaliści, czy biorą udział w tych konkursach również amatorzy i też, czy mm, osoby te, które wysyłają zdjęcia, to są głównie Polacy, czy to są osoby z całego świata?
1: Nasze konkursy zawsze są skierowane do wszystkich. Nie dzielimy na fotografów, na amatorów i profesjonalistów, bo to też troszeczkę dziwny podział tak naprawdę, bo czasami amatorzy, którzy robią hobbystycznie zdjęcia, są w większej jakości niż profesjonalnie zatrudnieni gdzieś fotografowie, więc ten podział nie, nie istnieje. Nie istnieje, jeżeli chodzi o serwis to nie istnieje również, jeżeli chodzi o konkursy. Tak naprawdę, ja zawsze podkreślam, że w zdjęciach czasem ważniejszy jest moment, w którym się znajdziemy niż y, umiejętności fotograficzne. Jedno i drugie sprzyja oczywiście, bo, 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 bo czym więcej robimy zdjęć, tym y, baczniej i lepiej obserwujemy świat, ale nie jest to wymagane. Czasami, czasami ktoś, kto przypadkowo weźmie aparat, potrafi zrobić zdjęcie, które jego i nas y, zaskakuje. Także tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Y, każdy konkurs różni się. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Grecję, wyjątkowo dużo mieliśmy zgłoszeń z Grecji. Jakby też nawiązaliśmy współpracę z kilkoma takimi normalnymi wydawnictwami, nie tylko cerkiewnymi, które promowały nasz konkurs. I większość nagrodzonych prac, jak i większość prac, które wpłynęło, to były prace z Grecji. Drugim, drugim krajem tak bardzo aktywnym byli też Cypryjczycy, którzy tak naprawdę ściśle związani są z Grecją. więc. To też jakby wyjątkowa sytuacja. Mieliśmy trochę autorów z Polski, ale jeżeli chodzi o nagrodzonych z Polski został nagrodzony tylko jeden autor. To nagrodę dostał naj, najlepszy młody fotograf, bo mamy taką specjalną kategorię. Tą nagrodę ufundowała pani ambasador e, e, Grecji w Polsce, pani Niki Kamba i ciekawa historia jest taka, że to młody chłopak, który ma zespół Aspargera i fotografia jest dla niego e, metodą terapii, zajęcie, zajęć tera, terapeutycznych. I nie, wybierając go nie wiedzieliśmy, dopiero jak się skontaktowaliśmy, to poznaliśmy historię tego człowieka.
0: Kolory Prawosławia to można powiedzieć już jest pewna marka. My tych albumów już mamy sporo, ale dokładnie ile już powstało tych albumów?
1: Kolory Prawosławia, Grecja, e, Londowa e, to jest e, album numer 12. Także już całkiem pokaźna liczba tych albumów e, jest.
0: Jeżeli chodzi o samą premierę tego albumu, o wystawę zdjęć, która odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej 27 grudnia, jak będzie przebiegała promocja tego albumu?
1: No Przede wszystkim zapraszam wszystkich jeszcze raz serdecznie na, na wernisarz. Myślę, że nasze wernisarze zawsze cieszyły się dużą, dużym zainteresowaniem odbiorców i my staramy się jak najbardziej przybliżyć dany kraj osobom, które przyjdą na ten wernisarz. Razem z nami będzie pani ambasador i wielu innych zaproszonych gości. Przede wszystkim będziemy można posłuchać śpiewów bizantyjskich w wykonaniu Marcina Ambijskiego, który jest chyba najlepszym specjalistą w tej dziedzinie. Będzie razem z nami ojciec Sawa, ojciec Jarosław Syczewski, który jest też kapelanem Greków mieszkających w Polsce. Wiele lat mieszkał w Grecji i on nam opowie troszeczkę o tym, jak wygląda cerkiew w Grecji. Będzie też możliwość zobaczenia około 800 zdjęć. To będzie jedyna tak naprawdę możliwość zobaczenia tak dużej ilości zdjęć, bo my mieliśmy bardzo duży problem. Między innymi dlatego powstały dwa albumy bardzo duży problem jest z wybraniem tych 100 czy 300 naj, najlepszych zdjęć. Na wernisarzu pokażemy ich około 800 zdjęć i ja teraz przez ostatnie dwa tygodnie pracując w tej pochmurnej pogodzie troszeczkę słońca miałem i mamy nadzieję, że osoby, które przyjdą na nas w wernisaż, też poczują właśnie tą, 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 tą trochę ciepła i słońca Grecji. Przy okazji zobaczą jak, jak, jak wygląda prawosławie, czym się różni, co ma podobnego razem, czym co jest wspólne razem z nami. Będzie też poczęstunek, będą produkty greckie do, do spróbowania, żeby nie było tylko tak, że coś dla duszy, ale też troszeczkę dla ciała.
0: Ale zapewne postne produkty.
1: Postne, tak, tak. Staramy się, żeby to w związku z tym, że to w okresie postnym, to będą produkty postne. Będzie możliwość porozmawiania. No i też bardzo ważna rzecz. Zbliżają się święta, to będzie najlepsza okazja, by kupić w najtańszej możliwej cenie album, bo tylko na naszych promocjach takie ceny są przewidziane. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Być może pracujemy jeszcze nad tym. Uda nam się też jakieś greckie produkty z, z, ze sklepu hurtowni, która nas wspiera przygotować do sprzedaży, żeby, żeby nasi osoby, które przyjdą na wernisaż mogły też coś mieć na swoim stole świątecznym.
0: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Przypomnijmy jeszcze raz 27 grudnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białym Stoku o godzinie 18.00, początek premier, premiery albumu kolory prawosławia Grecja. Aleksandrze, kiedy rozmawialiśmy o tych fotografiach, to przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Otóż y, mam wrażenie, znaczy chyba tak jest, że ta fotografia zmieniła się w przeciągu minionych y, 15, 10 lat, może nawet 20, bo kiedyś, kiedy wyjeżdżaliśmy gdzieś na, na jakąś wycieczkę, tak to każdy ze sobą miał aparat fotograficzny. Lepszy, gorszy, różnie z tym bywało. Natomiast teraz chyba już nie przywiązujemy w zasadzie uwagi do tych aparatów. One, jeżeli ktoś je ma, to gdzieś tam leżą w szafie, bo telefony komórkowe robią. Tak dobre zdjęcia może się tak wydawać. Ty też jesteś fotografem. Czy, czy jesteś takiego zdania, że, że telefon może zastąpić aparat fotograficzny.
1: Na pewno telefon jest dużo wygodniejszym rozwiązaniem, bo ja jeżdżąc na wyjazdy, swój bagaż podręczny prawie w 100% składa się to ze sprzętu fotograficznego i rzadko kiedy waży mniej niż 11 kg, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że to też jest uciążliwe i, i ciężkie nawet dla kręgosłupa. Ale powiem tak. Na pewno te aparaty, które wiele osób brało kiedyś na swoje wyjazdy, ja sam pierwszy aparat, który wziąłem, to był automat pożyczony od siostry, nie robiły tak dobrych zdjęć, jak robią teraz y, telefony komórkowe. Więc jeżeli robimy sobie zdjęcia do swojego prywatnego albumu to pewnie nie ma takiej potrzeby, żeby brać sprzęt profesjonalny. Aczkolwiek, jeżeli chcemy wydawać zdjęcia w albumach, jeżeli chcemy je pokazywać w większym formacie, tak jak to będzie miało miejsce w naszej wystawie, mimo wszystko odczuwalna różnica nadal jest, jeżeli chodzi o, o, o aparaty fotograficzne, szczególnie jeżeli też fotografujemy w trudnych warunkach, kiedy jest ciemno, kiedy mamy dłuższe czasy naświetlania. Kiedy chcemy naprawdę bardzo duże zdjęcie zrobić, nie da się tego zrobić z telefonu, bo, bo jednak mały obiektyw, mały aparat ma swoje ograniczenia. Ale tak jak mówię, w naszych wystawach są też pojawiają się coraz częściej zdjęcia z aparatów telefonicznych, bo nawet profesjonalni fotografowie korzystają z nich. Są nawet konkursy organizowane, poświęcone tylko i wyłącznie fotografii wykonanej przez
0: telefon. I jeszcze troszkę dopytam, bo tak sobie myślę, że chyba takie robienie zdjęć chociażby w cerkwi, w świątyniach to są dosyć trudne warunki dla, dla fotografa, bo często te świątynie no, mają takie ograniczone światło, tak?
1: Czasem też telefon ułatwia sprawę w takim sensie, że wszyscy fotografują w tej chwili telefonami. Jak ktoś robi zdjęcie telefonem, to, to ludzie w cerkwi też myślą, że to ktoś sobie po prostu fotografuje do jakiegoś własnego albumu. Jeżeli przychodzi fotograf z profesjonalnym sprzętem, z długim obiektywem, ludzie nie są czasami skorzy do tego, by być fotografowani, by... by w trakcie modlitwy ktoś im przeszkadzał, więc y, y, też dźwięk fotografów, lustrzanek y, jest dużo jest głośny tak naprawdę. Obecne nie lusterkowce pozwalają włączyć funkcję cichą i, i to już nie jest ten, ten duży problem. Więc tak jak mówię, we wszystkim można ważyć plusy i minusy. Ale tak jak powiedziałem, z mojego doświadczenia, ja osobiście ogólnie może jestem też przyzwyczajony, lubię patrzeć przez y, wizjer aparatu, zupełnie inaczej kadruję, jestem po prostu wtedy w tym świecie fotograficznym. Telefon to jednak y, patrzenie y, też tylko częściowo przez, przez telefon i obserwowanie całego świata, więc mi robienie zdjęcie, zdjęcia aparatem profesjonalnym ułatwia skupić się na tym, co chcę sfotografować i, i jakość jest też lepsza.
0: Aleksander powiedział, że woli patrzeć przez wizjer, bo wtedy przenosi się do tego świata fotograficznego. To my państwa również zapraszamy do tego, żeby przenieść się do tego fotograficznego świata Grecji. Jeszcze raz, kiedy ta premiera albumu, gdzie, o której godzinie?
1: Premiera albumu i premiera też wystawy fotograficznej odbędzie się 27 grudnia w środę o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej.
0: W stoku. W Stoku. Potem
1: będziemy pokazywali wystawę w innych miastach. I tutaj od razu <śmiech> zachęcam osoby, które chciałyby się włączyć w organizację. Zarówno te, które kiedyś nam wcześniej pomagały w wystawach w Stoku, żeby się do mnie zgłosiły i razem pomogły w przygotowaniu wernisarzu, Ale też, żeby zgłaszali się zgłaszały się osoby z innych miast, w których... Pokazywaliśmy, albo może jeszcze nigdy nie pokazywaliśmy swoich wystaw. My jesteśmy otwarci, zawsze staramy się wspierać. Pani ambasador też obiecała, że będzie starała się na tyle, na ile będzie to możliwe, uczestniczyć w kolejnych naszych wernisarzach, więc możemy. Przybliżyć te prawosławie i pokazać piękno prawosławia nie tylko w Białymstoku, nie tylko w Warszawie, ale i w Bielsku, w Hajnówce, w Gródku, W każdym miejscu, gdzie jest ktoś, kto chce razem z nami zorganizować tą wystawę, my na pewno
0: z chęcią pomożemy to zrobić. Zachęcamy do tego wszystkich naszych słuchaczy. Kontaktować się można z prezesem Stowarzyszenia Ortnet, w tej sprawie Aleksandrem Wasylukiem. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w promocji albumu, w wystawie Kolory Prawosławia Grecja. Jeszcze raz przypomnijmy, 27 grudnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białym Stoku o godzinie 18.00 początek. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Ortnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Ortodoksja.